0: Vertraust du darauf, dass dein Kind so gut ist, wie es ist, dass dein Kind per se ein soziales Wesen ist, ein Wesen, das Teil der Gemeinschaft sein möchte, sich Vorbilder nimmt und anhand dieser Vorbilder orientiert? Hallo und herzlich willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder, dein Podcast für ein bewusstes Familienleben. Mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute gibt es so eine wie so eine kleine Philosophiestunde. Und zwar habe ich mir als Thema den die Frage überlegt, warum wir dann überhaupt etwas verändern sollten im Umgang mit unseren Kindern. Ganz oft Gibt es ja diesen, diesen klassischen Satz wie, das hat uns doch auch nicht geschadet. Ja, unter meinen Social Media Beiträgen hatte ich auch ganz oft schon sehr negative Kommentare, sehr, also aggressiv negative, so nach dem Motto, wenn wir mit unseren Kindern auf Augenhöhe umgehen, dann bekommen wir nur so, so Weichflöten daraus oder auch, Menschen, die sich stark persönlich angegriffen gefühlt haben, ja, haben wir denn früher alles falsch gemacht? Also jetzt aus einer, aus einer offensichtlich aus einer Generation, deren Kinder jetzt schon erwachsen sind. Ich finde es immer interessant, da wirklich einfach mal ins, ins Gespräch reinzugehen, denn ich finde, da, ich bin der Meinung, dass es egal, ob wir jetzt irgendwie alle psychisch geschädigt sind, ja, was ja auch sehr, einerseits sehr provokant ist und andererseits ist die Frage, wie hoch eigentlich die Rate von psychisch gesunden Menschen in unserer Gesellschaft ist. Und ich glaube, da haben wir schon eine sehr hohe Rate von Menschen, die psychische Krankheiten entwickeln, die Depressionen haben, die Burnout haben, die ja auch, auch, auch andere Dinge haben. Wahrscheinlich gibt es sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich von sich behaupten können, rundum gesund, glücklich, psychisch, mental und so weiter zu sein. Und von daher denke ich, es ist immer zu jeder Zeit wichtig, sich einfach auch mal zu fragen, was mache ich denn und warum mache ich es denn? Und als einzigen Grund zu nennen, es hat uns doch nicht geschadet, finde ich ein bisschen dürftig. Die Frage ist, was genau hat es denn genutzt? Und viele von den Dingen, wo immer gesagt wird, das hat uns ja nicht geschadet, sind tatsächlich auch wirklich nachweislich schädlich. Also es ist schon allein, wenn wir von Dingen wie, wie Gewalt ausgehen. Ja, Es ist wirklich nachgewiesen, dass Gewalt eine negative Auswirkung hat. Und natürlich bedeutet es nicht, dass alle Menschen, die etwas Schlechtes in ihrer Kindheit erfahren haben, ein, ein schlechtes Leben führen müssen, aber darum geht es ja gar nicht. Wenn wir uns einfach darüber im Klaren sind, welchen Effekt eigentlich auch jedes Wort auf unser Kind hat, warum sollten wir uns da nicht darüber Gedanken machen, was wir zu unserem Kind sagen? Wir möchten doch, dass unser Kind ein glückliches, gutes Leben führen kann und dafür eine Grundlage schaffen und warum kann ich da nicht Dinge hinterfragen? Es ist ja auch nicht so, dass sobald ich etwas anders mache als meine Eltern, sobald ich irgendwelche Dinge, die bisher gemacht wurden, verändere, dass ich dann Menschen, die diese Methoden angewandt haben, Menschen, die sich so verhalten haben, dass ich diese Menschen abwerte. Nein, diese Menschen haben genau das getan, wovon sie in dem Zeitpunkt der Überzeugung waren, dass das richtig ist. Oder sie haben etwas gesagt, getan, gemacht, weil sie zu etwas anderem nicht in der Lage waren. Und es ist auch egal, ob es jetzt um den Umgang mit unseren Kindern geht, mit unseren Mitmenschen oder, oder sonst. Es ist ja sowieso bei eigentlich bei allem, was du tust und machst, sinnvoll, dich zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Und ist das, was, was daraus entsteht, was da rauskommt, eigentlich auch das, was ich möchte. Du wirst ja auch nicht wenn es um deine Ernährung geht, wenn es um deinen Körper geht, wenn es um deine Gesundheit geht, wirst du dich ja auch Dinge fragen, warum mache ich denn etwas, warum, warum soll ich etwas nicht machen. Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, wenn wir uns mal zurück äh, erinnern an die, an die Menschengeschichte, da gab es wirklich Zeiten, zu denen hätte ich nicht leben wollen. Und wenn es da keine Menschen gegeben hätte, die Dinge anders gemacht haben, die Dinge umgedacht haben, die Dinge neu gemacht haben, dann wären wir jetzt auch nicht hier, wo wir sind. Ja, und nur weil ich jetzt auch der Meinung bin, mir geht es gut, so wie ich jetzt hier gerade im, im Leben stehe, bedeutet es doch nicht, dass wir stillstehen, sondern wir können uns ja immer weiterentwickeln. Und ich habe auch einfach im, ja, durch, durch meine, meine persönliche Entwicklung gerade über die letzten Jahre gemerkt, wie wahnsinnig kraftvoll eigentlich das ist, was in unserer Kindheit auf uns einwirkt. Und das, damit ist auch nicht irgendwelche bewusste Handlung von unseren Eltern gemeint, sondern es hat auch was mit der ganzen Gesellschaft zu tun. Es hat was mit Menschen zu tun, mit denen ich verbunden war. Es hat was damit zu tun, mit, mit Menschen, die mich begleitet haben und aber untereinander sich vielleicht, wie sie miteinander umgegangen sind. Das hatte alles einen Einfluss darauf, wie ich jetzt im Leben stehe, wie, wie gewisse Themen mich beschäftigen oder nicht beschäftigen, wo ich Ängste habe, wo ich Blockaden habe, wo ich mich in manchen Dingen vielleicht auch noch selber klein mache. Ja? Und jetzt auch gerade durch sowohl meine eigene Entwicklung als auch durch die Arbeit mit, mit den Eltern sehe ich, wie viel eigentlich äh, wir eben aus unserer Kindheit da mitbringen. Und vieles ist uns gar nicht bewusst. Und das ist eben auch der Punkt, weil vieles genau Teil dieses, dieses Konzeptes ist. Ich erlebe Erwachsene, die sagen, also meine Eltern, die haben mich jetzt nicht geschlagen, nur einmal, aber da hatte ich es eigentlich auch verdient. ja Oder auch einfach die Tatsache, dass wenn, wenn ich zum Beispiel darüber spreche, wie ich mit meinen Kindern in Bezug auf zu bett -Geht Hausaufgaben und so weiter umgehe, die dann gleich fragen, ja, aber äh, das funktioniert ja gar nicht. ja, Weil einfach das so tief in uns sitzt, dass wir der Meinung sind, dass Kinder nur dann lernen können, wenn es eine ne strenge Hand gibt, wenn es starke Konsequenzen gibt, wenn das Kind nicht tut, was ich sage, dass die Kinder gesellschaftliche Werte nur dann leben können, wenn wir sie eigentlich machtvoll in sie in sie reingedrückt haben, ja, mit unserer, mit unserer Macht, wenn wir unsere Macht dazu nutzen, die Kinder wie so zu formen, wie so, ein, wie so ein Tonklumpen. Weil wir genau in dem Glauben aufgewachsen sind, dass wir diese Behandlung gebraucht haben, damit wir so werden, wie wir jetzt sind oder damit wir werden können, wie wir sind. Weil unsere Gesellschaft davon ausgeht, dass ein Kind so wie es ist nicht gut ist, sondern erstmal gesellschaftskonform gemacht werden muss. Und das ist eine tief sitzende Grundannahme, die so fest verankert ist, dass sobald irgendwelche neuen Wege ähm, vorgeschlagen werden, eingegangen wird, so ein enormer Widerstand kommt. Ja. Gleichzeitig kann da natürlich auch eine sehr große Angst dahinter stecken. Denn was, was passiert denn, wenn auf einmal die Generation, die jetzt nach uns kommt, auf einmal ganz anders ist? Da, da verdienen wir vielleicht auch eine gewisse Kontrolle. Weil wir wissen ja, äh, dass Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise geformt werden in jungen Jahren, dass da hoffentlich produktive Arbeiter rauskommen, unsere Ränder gesichert sind und so weiter. Also da steckt so, so, so viel drin in dem Thema. Und ich, ich kann nur sagen, dass ich, als ich Mutter wurde, dieses tiefe diesen tiefen Wunsch einfach in mir gespürt habe, dass ich möchte, dass mein Kind das Leben führen kann, was es möchte und dafür die Grundlagen mitbekommen soll. Ja, es ist natürlich so, dass ich auch äh, Vorstellungen, Werte und so weiter habe, die ich meinem Kind vorlebe. Aber ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass ein Vorleben, ein Miteinanderreden in dem Fall einen eine ganz anderen Effekt hat und mein Kind kann dann selber entscheiden, was, welchen Weg gehe ich dann trotzdem. Ja? Gehe ich den Weg oder, oder gehe ich einen anderen Weg und es weiß, dass egal welchen Weg es gehen wird, dass ich hinter ihm stehe. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch wirklich die Haltung dem Kind gegenüber. Ja? Ein, ein gewisses Vertrauen. Vertraust du darauf, dass dein Kind so gut ist, wie es ist, dass dein Kind per se ein soziales Wesen ist, ein Wesen, das Teil der Gemeinschaft sein möchte, sich Vorbilder nimmt und anhand dieser Vorbilder orientiert im Rahmen seines Entwicklungsstandes. Ja? Und ganz, ganz viele Dinge, von denen wir glauben, wir müssten sie kleinen Kindern beibringen, wie zum Beispiel beim Essen müssen wir ruhig am Tisch sitzen bleiben, wir müssen immer Besteck nehmen, wir müssen immer darauf achten, dass unsere Klamotten ordentlich sind oder was auch immer, wo wir denken, wir müssen das ganz früh anfangen bei den Kindern, denen das beizubringen. Und viele Dinge, die werden sich einfach automatisch geben. Kein Erwachsener verspürt den Drang, um den Tisch zu rennen beim Essen. Ja? Wenn wir mal aufstehen wollen, unsere Beine auslackern wollen, dann machen wir das, beziehungsweise tatsächlich im Restaurant machen das wahrscheinlich die wenigsten, auch wenn es eigentlich gut wäre ja, aber äh, das ist jetzt mal so am Rande aber insgesamt, wenn du dich einfach mal fragst, viele Dinge, die Kinder gerne machen, die würdest du eigentlich gar nicht mehr machen ja, wenn du, wenn du auf der Couch sitzt, den Film anschaust, dann tobst du nicht auf der Couch rum, weil du gar nicht das Bedürfnis danach nach diesem großen Bewegungsdrang hast, wie einfach Kinder es noch haben ja, Kinder haben immer an anhand ihres Entwicklungsstandes genau die Fähigkeiten, die es in dem Moment braucht. Ein einjähriges Kind hat einfach nicht das Verständnis, warum es an gewisse Schubladen nicht rangehen soll, dass gewisse Dinge gefährlich sind, ja, weil es in dem Alter normalerweise auch noch so eng mit bei Erwachsenen dran ist. Deswegen weinen doch Kinder, wenn die Mama aus dem Raum rausgeht, weil es einfach so von der, von der Zeit von dem Kind gedacht ist, dass ein Erwachsener, immer im Blickwinkel, in der Nähe ist und für, die, für diesen sicher, sicheren Raum sorgt. Ja? Und, diese, und diese Neugierde, immer wieder an die Schublade zu gehen, braucht ein Kind, um zu lernen. Wenn Kinder nicht neugierig wären, würden sie niemals laufen, sprechen oder sonstige Dinge lernen können. Und gerade auch ganz viele Sachen wie also Kinder, die zum Beispiel gerne rumrennen, singen, lachen, lauter sind, ja, und dann hören Kinder immer wieder Dinge wie, hör auf zu rennen, sei nicht so laut, bleib still sitzen, hör auf, lass dies, lass das, lass jenes, und diese Dinge, die hinterlassen einfach Spuren, ja. Es gibt Erwachsene, die sich nicht trauen, vor einer, vor einer Menschenmenge laut zu reden, und wenn sie sich zurückerinnern, als Kind war ich eigentlich immer so laut, und dann wurde mir gesagt, Sei nicht so laut, du bist zu laut. Ja? Also gerade auch sowas wie, du bist zu laut, zu wild, zu viel, das macht einfach etwas mit uns. Und das mag natürlich auch sein, dass es bei dem einen oder anderen mehr oder weniger auswirkt, aber es macht mit uns allen etwas. Und in vielen von uns sitzt einfach ganz, ganz tief so ein Glaubenssatz, dass wir nicht gut sind, wie wir sind, ja? weil wir Dinge gehört haben weil wir vielleicht Hör auf zu weinen gehört haben, weil wir vielleicht Stell dich nicht so an gehört haben. Die wenigsten Menschen antworten auch ernsthaft auf die Frage, wie geht es dir mit dem, was wirklich ist? Wir haben uns angewöhnt zu sagen, gut, denn nach außen zeigen wir nicht, dass es uns nicht gut ist. Unsere Gesellschaft hat ja, Menschen hervorgebracht, die im Glauben sind, Gefühle zeigen, ist Schwäche, die in dem Verständnis leben, Gefühle zu haben, ist nicht gut, die dadurch die Verbindung zu ihren Gefühlen verloren haben. Und deswegen fällt es uns auch heutzutage so schwer, unsere Kinder bei ihren Gefühlen zu begleiten, weil wir selber gar nicht gelernt haben, mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir es schaffen, dass unsere Kinder in dem Glauben aufwachsen können, gut so zu sein, wie sie sind, dass unsere Kinder wissen, Ihre Gefühle haben ihre Berechtigung, sie dürfen gefühlt werden. Und die Kinder werden lernen, mit ihren Gefühlen gesellschaftskonform umgehen zu können, wenn sie sie fühlen dürfen. Und nicht, wenn sie von klein auf beigebracht bekommen, die Gefühle müssen irgendwo versteckt werden. Ja, weil unterdrückte Gefühle sind nicht weg, die stauen sich auf. Und irgendwann sind sie dann entweder zerstören sie dann etwas im Innen oder sie explodieren dann nach außen. Und ich glaube, es geht gar nicht nur um den Umgang mit unseren Kindern, sondern wirklich um den Umgang miteinander. Ich erlebe es so oft, dass Menschen wirklich nicht wahrhaft miteinander reden, dass sie sich nicht wahrhaftig einerseits zuhören, aber auch nicht wahrhaftig zeigen, so wie sie sind, was sie ausmacht. Und ich glaube, das ist es, was unsere Gesellschaft wirklich braucht, langfristig, um eine gesunde Zukunft zu schaffen, um eine Gesellschaft zu schaffen, die nicht so viel von Gewalt geprägt ist. Wir haben, wir haben so viel Gewalt in unserer Gesellschaft. Ich finde diesen Spruch von Frau Malzahn so schön. Niemand, der böse ist, ist wirklich glücklich dabei. Ja, und da bin ich überzeugt, dass ein Mensch, der gewaltvoll ist ein Mensch, der Unrechtes tut, dass der damit wirklich glücklich ist. Tief in seinem Inneren wird er nicht glücklich sein können. Denn wir Menschen, wir brauchen ein Miteinander, wir brauchen ein wahrhaftes, echtes Miteinander, ein gegenseitiges Verständnis, ein gegenseitiges Zuhören. Und das erfordert natürlich auch, dass wir uns selber kennen und uns selber zuhören. Dass unsere Kinder von klein auf lernen, du bist wichtig, das, was du denkst, das, was du sagst, ist wertvoll, gehört zu werden, ja, und es bedeutet nicht, dass wir kleine Egoisten großziehen, sondern ein Mensch, der sich seines Wertes bewusst ist, der weiß, was er denkt, was er fühlt, der weiß, dass es wichtig ist, der wird auch anderen Menschen zuhören, der wird auch andere Menschen verstehen wollen. Wir haben zum Beispiel auch schon ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass unsere Kinder sehr empathisch seien, ja. Unsere Kinder sind auch untereinander sehr empathisch. Und wenn ein Kind wütend ist, traurig ist, dann sind die anderen Kinder rücksichtsvoll. Wenn, einem, wenn es einem Kind nicht gut geht, in dem Moment schafft es nicht, auf andere Rücksicht zu nehmen, aber dann sind die anderen da Rücksicht zu nehmen. Und so ist es wirklich ein, ein Wechsel, ein gegenseitiges Wechsel. Wir haben auch tatsächlich sehr, sehr wenige typische Geschwisterkonflikte. Und ich, ich habe mich auch immer gefragt, was ist denn da groß anders? Und ich glaube wirklich, ein großer Anteil daran ist wirklich, dass wir jedem Kind von Anfang an immer das Gefühl gegeben haben, du bist gut so bist, du bist richtig wie du bist. Wenn du Gefühle hast, sind die Gefühle gut so wie sie sind und sie dürfen gezeigt werden und wir haben Verständnis dafür und die, die Geschwister haben das dann übernommen. Die wissen, wenn mein Geschwisterkind mich da jetzt gerade irgendwie vielleicht auch beschimpft oder gemein zu mir ist, dass es in dem Moment gerade jetzt nicht anders kann und dass in einem anderen Moment dann auch wieder es anders laufen wird. Ja? Und, und, und sowas, wie, wie, wie sich dann hinterher fallen die sich dann automatisch wieder in die Arme und, und da ist auch niemand nachtragend. Ein anderer Punkt, was ich auch immer wieder erlebe, wenn ich in gewissen Situationen sage, da gibt es bei uns zu Hause keinen Streit, aber nicht, weil das Thema... Etwas ist, worüber wir uns immer alle einig sind, sondern mit, da gibt es keinen Streit, meine ich, dass ich nicht in diese Konfrontation reingehe, sondern dass ich nach anderen Wegen suche. Ja, Wenn es zum Beispiel um eine Schlafengehenzeit ist von, von vom größeren Kind, da gebe ich natürlich Rückmeldungen und wir sprechen darüber, aber... Es gibt keinen Streit im Sinne von, du musst jetzt aber ins Bett und nein, doch, nein, doch und sonst gebe ich aber. Das gibt es einfach nicht bei uns. ja Wenn das Kind dann halt die Erfahrung macht, Spät ins Bett zu gehen, zu spät zu kommen, dann reden wir am nächsten Tag darüber. Dann können wir im, im Miteinander gemeinsam nach Lösungen finden und dann vielleicht auch zu fragen, warum hast du es denn nicht geschafft, rechtzeitig ins Bett zu gehen? Brauchst du Unterstützung? Ja, da kann ich natürlich eine Unterstützung geben. Aber die Unterstützung sieht dann nicht so aus, dass ich dann mit, mit Drohungen und mit Beschimpfungen dann im Zimmer stehe abends. Und das bedeutet weder, dass ich mein Kind verweichliche noch dass ich mein Kind vernachlässige. Das bedeutet einfach, dass ich es ernst nehme und dass wir nach gemeinsamen Wegen suchen, dass Miteinander einfach im Vordergrund steht. Und ich glaube, dafür ist es wirklich absolut wert, Dinge zu verändern. Also das ist absolut wichtig zu verstehen, dass dein Kind sich so verhält, wie es gerade kann. Und wenn es sich gerade nicht so verhält, wie du es dir gerne wünschst, dann frag dich, was braucht denn dein Kind gerade? Was ist es denn, was dein Kind gerade davon abhält, andere Dinge zu sagen oder zu tun? Und welche Unterstützung kann dein Kind gebrauchen, damit es Dinge umdenkt, damit er Dinge vielleicht auch neu lernt, neu entwickelt? Und gleichzeitig zu wissen, ich biete einen Rahmen, ich biete einen sicheren Rahmen zu Hause, der einerseits Sicherheit, Orientierung bietet und gleichzeitig diesen Möglichkeit zur freien Entfaltung zu kommen. Ja, Dass das Kind eben genau in dem Wissen aufwächst, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin richtig so, wie ich bin. Wenn ich leise bin, bin ich gut, wenn ich laut bin, bin ich gut. Wenn ich wild bin, bin ich gut, wenn ich ruhig bin, bin ich gut. Und wenn ich mal wild und mal laut bin und mal leise und mal ruhig, ist es völlig in Ordnung. Ja, Ich muss nicht irgendeiner Schablone entsprechen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass wenn alle Kinder so aufwachsen würden, dass es in der Zukunft sehr viel weniger Probleme gäbe mit, mit Gewalt, mit Zerstörung. Denn ich glaube, ein sehr, sehr großer Punkt ist, dass viele Menschen, die, die sehr machtvoll sind, die sehr viel Macht auch haben, die sehr viel Unheil anrichten, dass die sehr wenig davon leben, was sie wirklich selbst sind. Ja, das war heute eine, eine kleine Philosophiestunde. Ich hoffe, dir diese Folge gefallen. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Schreib mir unbedingt, wie dir diese Folge gefallen hat und teile sie gerne mit deinen Mitmenschen. Das war klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben. Mit Familiencoach Leonie Ries. Hinterlass mir eine Bewertung und abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.